0: Thank mm-hmm. you. Máte další díl v wrestlingového podcastu Kávečka s Michalem. Zdravím vás Michal Petrkáli, jako vždy, ale nezačnu vůbec pozitivně. Bohužel, než jsem pouštěl tu kávečku, tak jsem vlastně přemýšlel, jak to mám celé udělat, jestli začít tragickou zprávou nebo s ní končit, ale prostě, jak to mám v hlavě několik dní a nemůžu na to přestat myslet, tak si myslím, že to bude asi to nejlepší. Nebo nejlepší, to je špatné slovo, ale musím to prostě nějak ze sebe dostat. A hlavně o tom musím hovořit, vy už asi víte, že se stala tragická věc před třemi dny, tedy 17. ledna, že Jay Briskou umřel, což byla zpráva, se kterou jsem se probouzel a vůbec jsem to nechápal. Samozřejmě hned se člověk říká, jak umřel, proč vlastně umřel, co se to děje, jestli on udělal něco špatně, nebo co zatím je, protože my, jak sledujeme wrestling, tak když nám umírají ti mladí, právě jako třeba Eddie Guerrero, taky v podobném věku, tak už jsme naučeni na to hledat příčinu, proč vlastně umřel, a hlavně proč umřel takhle mladý člověk. Jay Briscoe byl o dva roky starší než já, a i to je ten důvod, nebo jeden z důvodů, proč mě to tak zasáhlo, protože je to můj vrstevník a hlavně já jeho kariéru sledoval prakticky od, ne od jejího začátku, protože ten začátek nebyl vyloženě Ring of Honor, ale právě od začátku v Ring of Honor. Na to si moc dobře vzpomínám. Do mám to DVD z, z první akcí Ring of Honor, roku 2002, kdy na první akci vystupoval právě Jay Briskou a Mark Briskou ho doprovázel, tehdy právě nastupoval, jestli se nepletu, Jay Briskou s Amazing Redem. A Mark vlastně byl jenom u ringu, protože byl na to moc mladý. Což je takové zvláštní, člověk by se řekl, ale každý stát v Americe to má trošku jinak a právě v Pensylvánii je nějaký právě ten tvrdý zákon o dětské práci. A právě než bylo Markovi 18, tak nemohl vstoupit do ringu fyzicky, nemohl se do toho zapojit. To jsou prostě různé takové regule. Takže tohle je moje první vzpomínka na J Briskou, ale samozřejmě jako asi mnozí z vás, mnozí další, ta největší vzpomínka je na Brisku Brothers. Tenhle ten tech team, který se vlastně nikdy nerozpadl, a i když spolu Mark J. Občas bojovali, což tak bývá u bratrů. Vzvlášť třeba si vzpomínám na to utkání na farmě na covidu, během covidu. Mluvám se, jestli se budu vyjadřovat teď trošku hůř, protože mě to pořád ještě bolí a myslím na něj. Myslím na něj, když jdu do práce, když stávám, takže tím, jak to bylo z ničeho nic... A člověk, ne že ho zná vyložně osobně, ale chápete, jak to myslím, tak někdy je těžké něco takového formulovat a je to opravdu obrovská rana. Ale Bresco Brothers to byl tak tým, který se občas právě takhle porafal. Pokud jste nikdy neviděli, tak si puste jejich zápas na farmě, protože to bylo během covidu a nejenom, že to je obrovská sranda, ale ještě to bylo taky excelentně zpracované se super závěrem za mě, nebudu spojovat, pokud jste to neviděli. Rozhodně si to puste to jenom takhle, jako o tom přemýšlím, ale samozřejmě, pokud byste chtěli vidět, o čem byly tito dva a moc jste neviděli zápasy, tak prakticky každý, který si pustíte, když o něco šlo, tak neuděláte chybu, protože Briskou Brothers pracovali výborně. I Jay Brisco, když měl ten single Sarana, to se taky dobře vzpomínám, tak a byl světovým šampionem, tak on měl famózní singlové zápasy, velké spory, byl tam i proti Adamu Koulovi, byl tam s J.M. Lietlem. To je pro mě v podstatě už takový ten závěr té dobré ROH, na kterou jsem se díval, ale Brisco Brothers vždycky jsem respektoval. Samozřejmě člověk se na to musí dívat i z trošku jiného úhlu, Osobně bychom si asi nějak nesedli, myslím, názor ne osobně, protože podle mě J. Briskou je úplně v pohodě týpek, alespoň z těch příběhů, které se člověk dozvídá přes Twitter. Takže je vidět, že zasáhl spoustu lidí a ono to není všechno, protože tím, že J. Briskou zemřel, a mnozí jste se ptali, jak, bylo to v autonehodě, bylo to při autonehodě, kdy podle policajního reportu, na který jsem se díval e, přímo, tak vlastně za to mohl ten člověk, co jel proti němu, kde vlastně strhl to svoje auto právě do pruhu, kde jel Jay se svojí rodinou. A to je právě ta další věc, která mě zasáhla ještě asi víc, protože tak nějak jsem se s jeho smrtí už srovnal ty první dva dny a pak člověk, když se dozvídá ty update, ty aktualizace toho, co se děje dál, tak když se dozvíte, že J. Brisco, který byl vždycky založený právě na tu rodinu a hodně lidí o tom mluvilo, jak on prostě tu svoji rodinu miluje. Já jsem viděl třeba jeho video, jak, asi, jak vypadá J. Brisco. Předtím to je takové vtipné, protože oni dlouhou dobu byli vlastně holohlaví, bez vousů, pak jak samozřejmě stáhli, tak člověku se mění všechno možné. A zároveň tedy i vizáž, tak to byl Mark Brisko, který měl dlouhé vlasy, takový, takový vypadal jak divočák. A J. Briskou byl vždycky na holu s vousama. A pak si to otočili vlastně, že J. ještě teď právě do svého mrtí, měl dlouhé vlasy a Mark Briskou měl jen vlastně vousy už oba trošku šedivý, protože oběma táhne na 40. To je také další věc, že. J. Brisco vlastně zemřel týden před svými narozeninami a den před narozeninami svého bratra Marka. Ne? To je hrozně moc, teď myslím, musí to být pro něj šílené. Ale právě člověk, kdy se dozví, že vlastně J. Brisco jel na výlet se svou rodinou, se svými dvěma holčičkami a prostě takhle to skončilo, kdy vlastně se dozvíte, že jeho holčičky teď bojují vlastně o život v nemocnici a Každá z nich podstupuje úplně jinou operaci a u jedné z nich, to bude šílené na tom pomyslet, ale u jedné z nich teď momentálně vlastně ona necítí nic od pasu dolů a když jsou v obrovských bolestech, tak mi to nedá si nespomenout právě třeba na to video, kdy je Brisco, tak víte, jak vypadá, tak on vlastně cvičil se svojí dcerou nějaký tanec asi do školy tou starší e, sestrou a ona měla na sobě mašly a tím samozřejmě, jak on měl být její parťák, tak samozřejmě tu obrovskou mašly si dal taky do vlasů a spolu jeli právě nějaký ten duo tanec a by to docela šlo. a Myslím si, že maminka e, musela být hrozně hrdá na to, že má takhle zkelýho tátu pro e, svoje děti. On kromě holčiček má ještě e, syna, takže je to opravdu velká rodina. A teď uh, se všichni modlí za to, aby ty holčičky nejen přežily, ale aby měli nějaký důstojný život. A to mě úplně zasáhlo také i v tom pozitivním smyslu, že samozřejmě s tím jsou spojené obrovské náklady na ty operace. A netrvalo ani dlouho, ale už se vybralo přes, co jsem koukal? 100 tisíc dolarů. Přispívají tam Chris Jericho, Young Bucks, určitě Tony Khan, lidi z Davida B, Kevin Owens tam taky Přispěl, přispěl myslím, že 10 tisíc dolarů. To je hrozně důležitý teď. Samozřejmě to člověka strašně bolí. Zvláště ty, kteří ho znali hrozně dlouhodě. Kevin Owens vlastně měl s ním superkariéru, farovič. Teď jsem chtěl říct Tyler Black. Seth Rollins, vlastně to já si právě pamatuju, že Seth Rollins mníval ty důležitý zápasy právě s Breskou hlavně právě ona, Jimmy Jacobs, když byli v Age of the Fall jak se tam pokoušeli udělat takovou storyline, kdy do toho zapojíte právě i trošku dezinformace na internetu. V tehdejší době to bylo dost cool. Tak právě myslím, že i o tom se Trojens mluvil na Twitteru, že bez Jay asi by možná ani nebyl se Trojens. Takže vidíte, kolik lidí i zápasově, wrestlingově, osobně dokázal zasáhnout. A mě to strašně líto. Vůbec teď nevím, co bude s Markem. Je jasné, že teď budou takové ty velké akce na uctění památky J. Briska. Já jsem zjistavý, jestli to nějakým způsobem bude reflektovat i WWE. Fenexty už to zmínili komentátoře, protože ono to bylo narychlo. Vlastně se tam změnil nějaký segment z New Day právě na základě toho, že se zjistilo, že Jay Briskou umřel tak, aby to nebylo necitlivé. Tak třeba teď, jak já natáčím v pátek 20. ledna, tak jsem zjistavý, jestli třeba ve Smackdownu bude třeba i nějaká grafika, myslím si, že jo. Ono o to ani tak nejde, ale spíš převišli o tom, jak se wrestlingový svět u takovýchto tragédie většinou spojuje, i Triple H o něm hovořil na Twitteru. Takže já jsem o tom chtěl taky mluvit tady v kávešce a říkal jsem si, že vlastně nebudu ani vědět, co mám říkat, protože je to pro mě hrozné. A Myslím na Marka Breskova, protože absolutně netuším, jak on se musí cítit samozřejmě jeho rodina, jeho manželka. Vlastně syn, který teď asi myslí na svoje dvě segry. Pro rodinu to musí být hrozné. Líbí se mi, že do toho vstoupila jeho manželka právě proaktivně, že se vlastně neschovávají, naopak děkuje na sociálních sítích a v podstatě dává updaty, buď ona nebo právě rodinný přítel. A to je hrozně super, protože je vidět, že ona cítila vždycky tu lásku od ať už fanoušku, nebo od buď blízkých, alebo nějakých těch vzdálenějších známých. A já jsem za to rád, protože teď budu určitě myslet na holčičky, no a taky na Marka, protože je tady úplně zbytečný hovořit o tom, jaká bude jeho kariéra dál, jestli bude zápasit sám nebo ne. To můžeme spekulovat, spekulovat. myslím si, že v tuhle chvíli je to úplně jedno. Myslím si, že hlavně pro něj bude důležité se s tím srovnat, byť to bude strašně těžký. Samozřejmě se s tím nikdy nesrovná, on na něj bude meslat každý den, to je jasné. Asi kdo něco takovéhohle zažil nějaké náhle umrtí ve své rodině, tak to chápe. Já to třeba chápu na 100%, takže vím, jak se cítí v chvíli Mark Berisku a vím, že to neodejde. Vím, že to neodejde, jenom to bude muset nějak zpracovat. Bude tam muset být i pro jeho rodinu, to je jasné. A jsem zvědavý, jak on třeba pak, až se z toho dostane, jak on bude chtít pro lidi třeba ve wrestlingu uctít památku že, protože teď po něm nemůže nikdo nic chtít, to je naprosto jasný. Takže upřímnou soustrast jeho rodině zemřel určitě skvělý otec, skvělý manžel, a jeden z nejlepších taktumových wrestlerů v historii v wrestlingu. To si myslím, že se nedá ani sporovat, protože podobně právě jako The Usos, tak právě Briskou jsou spolu strašně dlouho. Nikdy se oficiálně nerozdělili. A jenom Farovič získal 13 titulů. Ale ono ani tak nejde o to, kolik získáte titulů, ale kolik jste tam měli skvělých zápasů. A jak jste zapůsobili na lidi a můžete si být jistě, že kamkoliv Briskous přišli, přestože se nedokázali dostat do těch velkých společností z různých důvodů. Myslím si, že tady o tom není ani vhodné mluvit, protože tohle je taková pěta, tohle je spíš řeč o Joe Briscovi. A ne o něčem jiném, tak je zajímavé, že i přestože se nedostali do těch mainstreamových společností, tak stejně zasáhly dohromady spoustu lidí. Tak budeme pokračovat dál v této kávisce, ještě jednou se vám omlouvám za to, jestli jsem třeba u toho blekotal na začátku, ale já jsem si řekl, že tím chci začít a tak nějak jsem chtěl sformulovat a uctít památku, sformulovat věty a uctít památku, že je a protože si to maximálně zaslouží, takže tolik tedy úvod velmi nešťastný, ale budeme pokračovat dál. Chci vám poděkovat za jednu věc, protože já jsem se před týdnem ozval na svém Instagramu a také na Facebooku podcast Kávička s tím, že jsem přemýšlel právě o tom, jak bych měl číslovat kávečky. Já vám řeknu, proč jsem o tom přemýšlel, protože vlastně jak vzniklo to, že Vince McMahon se vrací zpátky. Já udělal první kávečku letošního roku, ale hned jsem věděl, že každý den budou přibývat nové zprávy, nové věci. A obzvlášť, když přibývaly ty dezinformace ohledně Saudské Arábie a takhle, tak jsem si říkal, jestli by nebylo záhodno občas právě takhle udělat třeba 10 minutů, 15 patnáctiminutou kávičku, ale právě z respektu k tomu, co jsem vytvořil za těch deset let a že nechci nahánět ta čísla a pak machrovat. Hele, já měl 650 dílů kávečky, protože to není plnohodnotý podcast, takže nemá třeba půl hodiny nebo hodinu nebo dvě hodiny. Nebo v případě poslední kávečky v roce 22 čtyři hodiny. Ale tam to bylo celkem logické. Tak jsem si říkal, jak bych to vlastně měl dělat. No a tím, že máme ty prezidentské volby, tak jsem si říkal, že se ozvu vám, jak se na to cítíte. A moc vám děkuji za to, že jste se opravdu ozvali do celé vojném počtu a udělal jsem to skutečně demokraticky. A to ve smyslu, že byste psali, že buď číslovat dál, to znamená, že minula jsme na 277, takže bych to čísloval dál, i kdyby to mělo 10 minut. Takže to byla jedna sorta lidí, no a pak byli ti lidé, kteří říkali, hele, napiš tam třeba kávečka speciál, nebo právě, jak já jsem navrhoval, jestli třeba nemám dávat třeba kávička jedna a půl, jakože na půli cesty mezi tím jedním a druhým velkým dílem, tak jste právě říkali, buď tam dávej speciál, dodatek, nebo třeba rychlá kávička, nebo tam byl i nápad. No, když je to kávička jako celek, tak ty mini kávečky pojmenují třeba zrnko cela super. No a já jsem to v podstatě nechal na té demokracii. Takže vám tady můžu oznámit, že vlastně ti z vás, kteří chtěli, abych číslovali dál, abych čísloval dál kávičku, ať už se děje, co se děje, tak je 37%. A ti z vás, kteří jste byli přesvědčeni o tom, že by to mělo být nějak oddělené právě i z toho důvodu nějakého vyhledávání nebo co a že byste byli i rádi za něco takového, tak je vás 3 až 60%. Takže já jsem sice žádnou takovouhle krátkou kávičku neudělal, byť jsem k tomu směřoval, ale říkal jsem si, že právě když budu mít něco a budu mít jenom v hlavě jedno téma, které bude super aktuální a budu se chtít k němu vyjádřit z mnoha různých důvodů, teď to třeba byl ten důvod potlačit ty dezinformace a celkově to dát do nějaké perspektivy, což dneska tady budeme dělat stejně, ale ve velké kávisce, tak, že bych se takhle nějak k tomu vyjadřoval. Takže já vám děkuji za to, že jste se do toho zapojili a já to budu rád v patrnosti a budu to nějak oddělovat a nebudu to číslovat, protože taky mě osobně to přijde jako takové nefér, samozřejmě, že bych tím pádem se mohl dostat třeba k číslu 300 mnohem dřív. Já to chápu. A ona to může být i blbina. Člověk si řekne, co tady blbne, proč to vůbec řeší. Chápu. Je to blbina, ale když něco budujete hrozně dlouhou dobu, tak to nechcete nějak tak pokazit něčím, že byste najednou začali toho vydávat strašně moc. Takže tolik k tomuhle. No a pojďme právě na to, co jsem původně chtěl udělat, jako kávičku někde na půli cesty mezi prvním a druhým dílem letošního roku. Ale protože se toho dělo furt víc a víc každý den, tak vlastně se mi to stejně nastřádalo i s tím posledním tématem, kterému se teď budu věnovat na konci kávičky, což je taková fabulace ohledně Royal Rumble, fantasy booking ohledně Rumble, tak mě se to tady hodí to použít takhle uprostřed, řekněme, jako druhé téma. A to je, že budeme navazovat na Vince McMahona. Opět po pořadě Vince McMahon se vrátil zpátky do WWE. Pokud jste o tom nevěděli nebo vás to zajímá, tak já jsem se k tomu vyjadřoval podrobně vlastně v prvním díle, co by to mohlo znamenat a tak dále, protože spousta z vás byla vyděšená, co to vlastně bude. Já jsem říkal, že jsem pevně přesvědčený o tom, že se vůbec nic nezmění. Myslím tím, jak to budeme sledovat a zatím to stále platí. To, co jsem říkal toho 6. ledna, kdy jsem naposledy vydával kávečku, takže si to klidně můžete pustit, ale my se to tady dáme všechno do souvislostí, protože já jsem pročítal nejrůznější reporty ohledně právě toho představenstva a celkově co se dělo i mimo, co byly spekulace, co byly naopak oficiálně potvrzené zprávy. Takže když se na to člověk podívá, tak Vince se vlastně vrátil oficiálně 5. ledna do představenstva. Okamžitě z něj byly odstraněni nějací lidé. No a co je potřeba říci, že 6. ledna, tedy den potom, co on se vrátil, tak rezignovali dva členové. To se moc nezmiňuje a je to docela důležité. Ti dva členové se jmenují Ignác Lahut a Menjen Sink, nebo tak nějak, možná to vyslouvu blbě, ale oni se vyjádřili s tím, že souhlasí se strategiemi společnosti to je právě takovéto plánování, že se bude prodávat a že se bude vyjednávat o nové smlouvě, ale nesouhlasili vyloženě s návratem Vince. A tady je potřeba říct, že tahle jedna osoba, oni jsou dvě, a jedna osoba se věnovala auditu a druhá se věnovala řízení a jmenování. Lidi už byli nahrazeni, ale je potřeba tohle zmínit, že byly dva lidi, kteří nesouhlasili oficiálně s návratem Vince a je to uvedené přímo právě v těch reportech, které musí WWE, protože je veřejná společnost, veřejně obchodovatelná společnost, také musí zveřejňovat, takže to je běžně dostupné. 9. ledna nakonec Vince byl oficiálně jmenován jako výkonný ředitel. Tady je potřeba říci, nebo výkonný výkonný ředitel a předseda představenstva. No a v té době byla Stefany ještě právě členkou představenstva jeho dcera ho vlastně nahradila, no a stalo se to, že den po tom, co on byl jmenován oficiálně, tak Stefany pro hodně lidí z ničeho nic a rezignovala na dvě funkce. Na funkci výkonné ředitelky automaticky vlastně, protože Vince byl oficiálně jmenován zpátky do té pozice, ze které odešel. No a ona rezignovala také na funkci co tedy že byla spoluvýkonnou ředitelkou společně s Nikem Kánem, který se tak stal jediným CEO společnosti pro tuhle chvíli. To hodně lidí viděsilo, že Stefany, která byla hodně chválená právě za tu pohodu v té společnosti od té doby, co to převzala s Nikem Kánem a s AAA, Jam se svým manželem, takže najednou odchází, co se vlastně děje. Ještě navíc je potřeba říct, že. Oficiálně Stefani odešla v poklidu, ale rozhodně to nebyl klid v médiích ani v zákulisí. Všichni se vyděsili, co se teď bude sedít. A ještě, aby toho nebylo málo, tak Stefany, si čtyři dny po rezignaci zlomila kotník a byla na operaci. To je opravdu neuvěřitelná náhoda. ale kdybychom tady měli otevřít třeba rubriku vyjádři se úplně nesmyslně nebo špatně o tom, co se tam vlastně stalo, tak člověk, když vidí ty obrázky, jak je v nemocnici, že už má za sebou úspěšnou operaci a tak dále, tak si říká, jo, tak ona se naštvala, že se její táta vrátil a kopla třeba do tiskárny a zlemila si kotníka, a odešla pryč. Tak, takhle nějak by asi mohly fungovat ty fabulace, že si člověk říká, jak si mohla zlomit kotník. Určitě to byla asi nějaká čistá náhoda, nic jiného. Ale tady už se dostáváme k tomu, že Stephanie a spolu, když se vracela v tak ona sama uspořádala vlastně takový briefing, ne s talenty, ale s personálem jako takovým a s lidmi, kteří rozhodují o něčem a ujistila je, že na chodu se nic nezmění. To řekla asi několik dní předtím, než sama rezignovala, teď už ve společnosti není se dostáváme k oficiální části a teď si říkáte, proč to tak asi je, co se tam vlastně děje. A spekuluje se o tom, že jí vadily ty změny. Celkově, že si nějak úplně nerozumí, s Vincem se má takhle brát a prý s manželem, tripletem jsou vyloženě proti prodeji této společnosti, protože tomu asi zřejmě moc nevěří, že by byla v dobrých roků a podobně. Ale ono je tady potřeba říct, samozřejmě je to docela divná zpráva, že na jednu Stefani odejde, ale na tu druhou stranu mi to přijde logické, protože věnte si, jak se tam dostala zpátky. Ona před návratem vlastně byla místo Vince, nebo takhle, než se vrátila zpátky, aby nahradila Vince, který ukončil kariéru, jakoby, nebo odešel do důchodu, tak ona byla mimo WWE a věnovala se rodině. Víme, že Triple H měl velké problémy a malé umřel kvůli srdci a to zasáhlo celou rodinu a ona se chtěla věnovat se u manželovi a být s ním, takže vlastně odešla pryč. A pochopitelně se neví, jestli její odchod tehdy byl dramatický, protože se mluvilo o tom, že ji pošpiňovali a o tom jsem také už hovořil v Kávisce. Takže to nevíme. Ale víme, že ona odešla právě kvůli tomu, aby se věnovala Triple V tuhle chvíli přijde takováhle bomba a Vince jí první volal. To není spekulace, ale jí volal, když se rozhodl, že odejde. Protože evidentně asi teď už víme a i z rozhovoru s víme, že vlastně jak byly kolem ty skandály, tak v podstatě odešel tak, aby to nechal uklidnit a pak, že se asi časem k něčemu vrátí zpátky do společnosti, která je stejně jeho. No tak on jí volal, aby to vzala a ona to vzala hned. Ona nahradila svého otce v té funkci. Takže ono je celkem logické, že když se Vince vrátil do té funkce, kterou předtím zastával, že tam vlastně Stefany nebude na té funkci. Proč by tam měla být? Ale je otázkou, jestli teď ten její další odchod z této společnosti byl dramatický, nebo spíš logický. To vlastně nikdo v tuhle chvíli neví a je naprosto jasné, že Stefany se k tomu teď nevyjádří. No a teď se dostáváme k tomu prodeji. Ten prodej, to bylo něco, co mě hrozně bavilo sledovat právě, to byl i ten důvod, proč jsem začal obecně přemýšlet o tom, že kromě káviček těch velkých bych chtěl kávičko vstupovat třeba rychleji s nějakým jedním rychlým tématem což já budu mít natočenou vlastně hned a bude to i takové pro ty z vás, kteří pravidelně posloucháte hezké, že budete mít tu kontinuitu a i některá vyjádření k věcem, kterým třeba nerozumíte. No tak prodej to mě hodně pobavil, protože samozřejmě tady asi nemusím dlouze mluvit o tom, že prodej se mluví velmi dlouho, ale většinou to nebylo nějak konkrétně. Nicméně, Tady je potřeba se podívat do výroční zprávy, která hodnotí rok 2021. Ano, říká 21 je to tak, opravdu není to 22. A tam je citováno tohle. Neočekávaná ztráta služeb Vincent, Vincenta Kennedy McMena by mohla nepříznivě ovlivnit naši schopnost vytvářet populární postavy, kreativní příběhy, nebo by mohla jinak nepříznivě ovlivnit naše provozní výsledky. To se psalo v roce 21. V podstatě jenom, kdyby se řešilo právě i kvůli věku, že by Vince buď onemocněl, nebo umřel, nebo že podobně, nebo kdyby nějak skončil, teď už víme, že skončil kvůli skandálu, kdo ví, jestli to už předtím nevěděli, tak se o tom hovořilo, že by to bylo nepříjemné pro tu společnost. No, ono nešel v červenci a pár dní na to ta cena na burze extrémně narostla v podstatě, protože se hovořilo o tom, že by se to stejně mohlo prodat, že o prodeji se mluví už několik let a je to i právě v těch zprávách a je taky potřeba se podívat na práci Nika Kána, který je velmi důležitý, protože on vlastně Přišel do té společnosti hlavně proto, aby jí pomohl prodat. Protože to je člověk, který si vydělával obrovské peníze na tom, že byl v, podst- v podstatě agent a málo kdo asi chápal, proč se chtěl upsat společnosti WWE, když vlastně by se mohlo jinde vydělat větší peníze. Ale to není pravda, protože je v podstatě už teď takovým veřejným tajemstvím, že Nikán má ve své smlouvě to, že zrealizuje prodej WWE, tak z toho bude mít obrovskou částku. Obrovskou, nevím jakou, ale obrovskou. A teď to tedy dává smysl, že on, ten, který vlastně dokázal vyjednat skvělé podmínky ohledně televizních práv, když se obnovovala, tak on logicky musí být i u prodeje WWE. A proč o tom mluvím? Nejkán už v březnu roku 22 potvrdilo, že se prodej blíží. To ještě jsme nevěděli, co s Vincem a tak dál. Takže už v březnu roku 22 se mluvilo o tom, že už se to blíží. A už tehdy hovořil nejvíc o Comcastu, což je mimochodem společnost, konglomerát, který je vlastní NBCUniversal a to zase vlastní USA Network, kde se vysílá Ro, a taky Peacock, což je vlastně teď už americká verze networku. My máme stále network na mezinárodní scéně, ale to se právě možná změní a to taky možná právě Všechno změní ohledně vysílání na Strike TV. Tady stále ještě člověk je vůbec neví, jak se to bude dít. No a Nikan už tehdy říkal, že to dává největší smysl, že kdyby o to Comcast stál, tak u nich by to bylo naprosto logické, protože on nemá tzv. IP, což je duševní vlastnictví. Víte, jak teď se hodně obchoduje právě s těmi právy, třeba na Marvel, na Star Wars. A teď vidíme různé streamovací platformy Disney Plus to rozděl, výborně právě on má ty duševní vlastnictví, tak komkás nic takového nemá. A je úplně jasné, že se, se značkou, jako je WWE, tak by mohlo operovat hrozně dobře na různé fronty, si to jenom představte, kam můžete poslat WWE a vydělávat na tom. Takže to je, to bylo tehdy absolutně jasné. No, samozřejmě pak se také můžeme podívat na to, co eh, se dělo na internetu, protože pár dní na to, co se oznámilo, že vince zpátky, tak najednou začali chodit zprávy o tom, že bude prodej, to je v pořádku, ale přišla ta největší kachna, která mě úplně rozesmála. a sice kachna o tom, že to koupili saudové. Samozřejmě se toho všichni chytili, úplně se toho všichni chytili. Já jsem si říkal, že je to nějaký divný, že to nedává absolutně žádný smysl a že bych se k tomu vůbec ani nevyjadřoval, že bych ani to nepsal jako novinku. Bylo mi to celý takový podezřelý. A vlastně člověk, pokud patříte třeba k lidem, kteří je pravidelně čtou plátek pro vrstling CZSK, kde je vlastně hlavním představitelem mojí kamera Tomáš Prošťák, kterého jste mohli slyšet teď v poslední kávisce roku 22, jak jsme byli ve Trojici ještě tedy s Tomášem a s Matěm. A řešili jsme ceny, tak on je vlastně ten hlavní motor PVC spolu s dalšími rektory, ale on je právě ten hlavní, tak vlastně jste mohli vidět, že jste neviděli žádnou zprávu o těch saudech a to bylo záměrné, protože jsme se tak nějak jako celek, já je vlastně to PVC podporu takhle z dálky a byl jsem u toho zrodu, tak jsme se vlastně takhle nějak dohodli skupinově, že o tom vůbec psát nebudeme, protože to bylo něco šílenýho. A ono to velké kulečko rozjel .net, kde se napsalo, bylo mi řečeno, to už smrdí vždycky, bylo mi řečeno, že dohoda se Saudie je uzavřená a že společnost bude opět soukromá. Což teda... Samozřejmě už tomuhle bych se smal, protože je to v podstatě taková Meltrovina, ale já tady o Daveu nechci moc mluvit. Samozřejmě je to člověk, který má strašně moc zkušeností, hrozně moc kontaktů, ale taky hrozně moc už kecá. Jo, to člověku asi dojde, když přečte desetitisíce zpráv, článků, rozhovorů a podobně a věnuje se tomu strašně dlouho, tak... I když já třeba nemám kontakty, nemůžu teď třeba zavolat Vincovi, hej, hej, co bylo dětku, tak uh, mě to je to úplně jasný, co je kachná, co je blbost a co naopak je uh, potvrzený, nebo bych tomu věřil jako zdroj. No ale tady to rozelo a nebyl to mancer, tohle rozilo neuvěřitelnou lavinu, kdy to skopírovalo všechna možná média, úplně včetně těch nevrestingových, a byl najednou všude záchvat paniky, že Saudská Arabie to převezme, což je mimochodem vtipný v tom, že pokud se ještě podívám na souvislost, že první firma JP Morgan byla najatá společností WWE, aby pomáhala s prodejem. A podle reportu, ale tam má být společnost Rain Group, která mimochodem pomáhala s prodejem Chelsea, fotbalového klubu Chelsea, kde do toho také vlastně Promlouvali saudové, takže jenom takový oslímustek pro vás. Nicméně, ono člověk, když si, ono, když si člověk počkal chvíli, tak jste začali vidět, že to asi bude nějaká blbost, že to nesedí, protože po pár dnech začali za mě tady kvalitní reportéři, jako třeba Brendan, Tersten, což je pro mě takový ekonomický genius, ale on má strašně vresten grád, no a Ariel Helvány, který let letoucí dělal MMA reporting, což dělá i doteď, ale v podstatě má úzké vztahy, blízké vztahy s Davida Bia Dělal ten skvělý rozhovor s Triple před Clash at the Castle a má k tomu hodně blízko, dělal i rozhovor s Randy Mortonem. A tihle dva právě konkrétně potvrdili, že to není vůbec pravda. A ten původní novinář z Bodyslamu dokonce i smazal ten tweet o té informaci, že mu to bylo řečeno, protože evidentně se dozvěděl, že to je kravina. Buď mu to někdo řekl, nebo on sám chtěl rozit nějakou velkou lavinu a zjistil, že to asi není úplně tak nejlepší nápad. A je tedy jasné, že Saudové, protože mají hodně peněz všude možně, tak mohou a vlastní toho dost, už i právě ve fotbale, tak, že by mohli být tam maximálně někde mezi potenciálními kupci. No a do té doby, ještě než se tohleto vůbec stihlo odehrát, takže kdybych dělal tu krátkou kávečku, tak bych teď to nedodal, tak Nikán ten už poskytl velmi dlouhý rozhovor s Bilem Simoncem. Samozřejmě nemohl tam říct úplně všechno, to je jasný. A bylo to skoro jako když... Občas to bylo jako když sledujete prezidentskou superdebatu, že člověk mluví a nic neřekne. Asi to tak znáte, ale Nikan tam v mnoha ohledech řekl hodně zajímavé věci a právě stihl potvrdit, že tohle byla stoprocentní lež, která vyšla. Takže a on nemá důvod vlastně říkat, že to nebyla lež, protože tím by si to jenom tak nějak podkopal. No a tím se právě dostáváme k tomu, že lidi se úplně zbláznili a člověk si říkal, kam to půjde dál, hlavně kreativně. Triple H už měl schůzky s talentama před SmackDownem i před Ro, říkal, že se nic nemění a že kreativně to půjde dál, jak je to v plánu, že samozřejmě, že Vince teď, když je zpátky, i když on prý nechodí vůbec do kanclu, nikdo ho tam neviděl vůbec od té doby a prý tak asi bude nadále, tak maximálně, že se Vince bude radit třeba s Triple H, že mu něco navrhne, ale že prý on má poslední slovo, tedy tripleč má poslední slovo, takže i přesto, že se hodně lidí bojí, že se to zase vrátí zpátky, já tomu rozumím, protože už jsme se tolikrát spávili s Vincem, tolikrát jsme věřili společnosti WWE, že teď bude ta nová éra a podobně. Tak ona je nová éra, stačí se podívat právě na ten produkt, jak vypadá a i po návratu Vince se vůbec nic nezměnilo. Jasně, třeba teď v posledním rohu se vrátilo z ničeho nic o most a hned jsem viděl nějakou paniku na zahraničních v komentářích, je to jasné, je to potvrzené, vince zpátky, protože omos je zase na obrazovce. To v žádném případě tady to bude jenom součást nějakého většího příběhu sem a hard business a bobim lešlim. Ostatně ten závěr toho posledního rodu to jednoznačně dokazuje. Ale k tomu se třeba dostaneme v příštím díle kávešky, protože mám taky na seznamu probírat to, jak se vlastně některé věci povedly, triplej po těch x měsících a některé ne. A mám tím na mysli právě, že bychom si mohli udělat seznam těch lidí, kteří se vrátili a kde to třeba právě nevyšlo za mě a kde to naopak jako vyšlo velice dobře, protože už máme za sebou docela dlouhou etapu. Je to vlastně od začátku srpna, dejme tomu, což v tuhle chvíli dělá nějakých pět, 6 měsíců. A to si myslím, že už je docela relevantní o tom mluvit, obzvlášť, když jsme před tou první Grenzlemovou akcí. No, Nick Kahn, když jsem hovořil o tom rozhovoru, který je teď veřejně dostupný, tak on samozřejmě potvrdil, že i když se může všechno změnit, jako se to vždycky mění v korporátu, tak Vince se opravdu jenom kvůli tomu případnému prodeji. A že byl spokojený právě se svými náhradníky, když odešel pryč, což jsou právě náhradníci eh, Stefany eh, Nick Kahn a Triple H, Nikán tam taky potvrdil, co vlastně dělal Vince, protože to nás všechny zajímalo, když jsme dělali třeba kávičku o tom, že Vince končí, tak co vlastně bude dělat, bude na ryby nebo tak. No tak ne, prý, první měsíc byl na dovolené v Itálii a hrozně si to užívalo, ale logicky, jak Vince vlastně pracoval celý život, skoro 24 hodin denně, tak po půl roce ho to asi začalo svrbět a celkově se vrátil zpátky. I a říkal, že kdo zná Vince, tak si nemohl ani na chvíli myslet, že se nevrátí. A ono to dává i smysl, protože on neprodal ty akce, on neprodal to řekněme výsostné hlasovací právo v radě, takže on se toho vůbec nezbavil. Čili on byl stejně většinovým majitelem, i když vlastně ukončil kariéru, když šel do důchodu, tak stejně to byla pořád jeho společnost. A teď samozřejmě dělal nějaké ty kroky k tomu, aby Měl ještě větší moc, na to je zapotřebí se počkat, co to vlastně zamená, ale Nick kan potvrdil, že ten prodej nebude trvat dlouho a asi, dopo, asi do poloviny tohoto roku, že by mělo být hotovo. Což je logické vzhledem k tomu, že pak nějak od roku 2025, asi vlastně do konce roku 2024 mají ta aktuální televizní práva a ono je zapotřebí to vyřešit do té doby. No a je zajímavé, že třeba o rezignaci Stefany nechtěl vůbec mluvit, protože se nechce vněšovat do rodinných problémů, ne. nebo takhle on řekl problémů, abych ho tady necitoval špatně a pak se to nabrátilo proti mě ale do rodinných záležitostí. Což naprosto chápu, on to udělal všechno korektně, ale je evidentní, že tam něco je, že Stefany asi byla smutná z toho, co se děje a nevíme, jestli náhodou nechtěla spíš být už Zase trošku upozaděná. Navíc, jak jsem se díval i na ten rozhovor dál, tak z Nikakána spíš jako čišilo to, že Stefany si dává asi jenom pauzu a že se vrátí zpátky, kdo ví. Kdo ví, jak to vlastně bude. Takže k tomu, jako tím jsem se úplně chtěl právě dostat, proplít to všechno možný, protože jsem viděl, jak jsou všichni hrozně z toho vyděšení a hlavně mě nejvíc asi pobavila právě ta kachna se, se Saudskou Arábí, tak to mě i přimělo právě se tomu ještě věnovat v další kávičce, nakonec to právě bylo na samostatné velké téma do velké kávečky. ale jinak potvrdu, že jakmile bude něco takového velkého, tak pokud budeme mít zrovna ten čas, protože pro mě tu rychlou kávičku je strašně easy natočit, ta velká kávička, to už se právě plánování protože člověk se na to musí vyhradit nějaký ten čas, mnohem větší, samozřejmě většinou tak hodinu a půl, dvě hodiny, když do toho člověk ještě započítá postprodukci nějakou lehkou, uh, renderování, samozřejmě uploadování a propagace a tak dále. Tím vás tady nebudu zatěžovat. Takže to je to jenom uh, tak na Ukrajinu no a když už jsme tady bavíme o, těch, o tom prodeji, tak já bych tomu chtěl něco říct. <laughs> ne, nebudu to kupovat samozřejmě, uh, ale Říkal jsem si, co by mi asi tak štrimovalo nejlíp, co by mě zajímalo, nebo řekněme, co by bylo pro mě nejlogičtější, takže už jsou oficiálně známé asi ty největší subjekty, které by o to mohly mít zájem, nebo už o to projevily zájem dopředu, tak bych se na to chtěl podívat jenom takhle na závěr této rubriky, No a vlastně můžeme začít rovnou tím komgástem. Já jsem říkal, že je to majitel NBC Universal, takže znovu USA Network, Peacock. Mimochodem, ta firma je hrozně bohatá. Takže ta by si mohla doby, dovolit jako nic. To ještě potřeba říct, že ten tržní kapitál společnosti doby, doby přesahuje 6 miliard dolarů. Ve Wall Street se odhaduje, že by to mohli prodat někdy, někde mezi 7,4 až 8,2 miliard dolarů, ale samozřejmě David si přeje to na ceně nejdřív nahoru a to je 8,5 miliard. Takže když Comcast má kapitál přes 160 miliard, tak případných 8,5 miliard to je jak jehla v kupce Sena. A když jsme ještě říkali o tom, že pak to může zmonetizovat, jelikož Samozřejmě to duševní vlastnictví, ty trademarky a všechno, spolupráce s Matelem, my si to ani nedokážeme představit, ale to, že vidíme produkt Ross, Smackdown na televizi je fajn, ale tohle je firma, která funguje mimo televizi úplně dokonale. Takže Comcast určitě si myslím, že možná je na prvním místě. Na druhé místo bych dal Fox, i když já osobně bych si třeba Fox dokázal představit, že by to vlastnil, protože ono by to vypadalo skvěle. Fox je vždycky o ty věci stará hodně dobře, ale tam je problém v tom, jak by to vlastně vypadalo, protože Fox aktuálně vlastní Smackdown a už je teď známo, že na tom prodělávají. Takže až se bude vyjednávat o nové smlouvy, tak bůh jestli Fox bude chtít Smackdown a pokud ho bude chtít, tak samozřejmě asi bude chtít snížit tu částku, to je celkem logické. A kdyby to Fox vlastnil, tak v tu chvíli, jak by to vlastně vypadalo? Protože Fox sám za sebe před třema rokama prodal většinu svých věcí Disney za docela velké peníze. Takže je otázka, jestli Fox by vůbec chtěl něco takového mít, ale kdyby se chtěl inspirovat UFC, tak samozřejmě ESPN, která UFC teď exkluzně vysílá, ať už Fight Nighty nebo Gala Večery pay-per-view, právě za obrovské peníze v Americe, proto my tady můžeme být rádi, že to vlastně máme v jednom balíčku všechno na jednom kanále, vlastně, což je docela taková rarita, co já jsem viděl. Myslím, že snad ani na BT Sport v Anglii to takhle není a pokud jo, tak je to nějak divně, ale tady u nás v Česku na Slovensku je to docela bizar už od té době, co tady UFC je, ať už na Novin nebo teď na Premier Sport, tak se tam vlastně dávají i číslované akce, které jsou normálně obrovsky placené v Americe. Tak to je jenom taková odbočka. Takže Fox by se mi líbil, ale tam je otázka, jestli na to budou mít peníze a jestli do toho budou chtít jít. Ono samozřejmě, koupit tu celou firmu, tak víte, že ta nebude ztrátová. Víme, že devěvý není vůbec ztrátová, že vydělává ročně obrovské množství peněz a je dost dobře možné, že budoucí majitel má ještě s tím nějaké další plány, jak to ještě víc zmonetizovat. Takže to je dvojka. Trojka za mě je určitě Disney, tak to, o tom snad ani nemusím mluvit, protože funguje Disney+, Plus, kde třeba na Disney+, máte strašně moc velkých věcí, plus třeba pro mě je tam i jak jsem poznal vaši matku, protože to cestovalo vlastně z Netflixu na HBO Max až na Disney+. A teď se to celé rozsegmentovává. No a Disney, podle mě, ten má obrovský, obrovskou schopnost tohleto do sebe vcucnout, řekněme. Pak je tady Warner Bros. Discovery, to je taková hybridní firma, která už tolikrát zfůzvolila, že já už ani nevím, kdo je. Kdo je kdo? Vlastně Discovery v tuhle chvíli vlastní i Eurosport, takže k tomu mám co říct rozhodně, vzhledem k tomu, že tam stále ještě dělám. Ale je tady dobrá otázka, protože za prvý v Discovery u Warner Bros. je AW, to je jedna věc. Takže jestli by tam byla pak nějaká fúze nebo konkurence, to těžko říct, nebo jestli by Warnerři dali AW pryč. Ale tam je zase něco jiného v tom, že Warneri nechtějí sportovní práva. AW je asi výjimka a víme, že vlastně i přes všechny ty možné fůze od 90. let, tak jak se to toho Turnera posunulo dál, tak víceméně to byl i ten důvod, proč tam WCW skončilo. Pořád to platí, že nejsou úplně do toho nějaký hr, i když mají právě Eurosport, ale nějaká velká sportovní práva asi nechtějí. Netflix ten je samozřejmě jasný, ale ten podle má tolik červených čísel, že asi by to nebylo úplně nejlepší. Amazon by se hodil, protože on se dá o hodně na sporty. Z toho, co vím, tak on koupil Premier League, jakože online, online práva NFL má, myslím, že MLB a určitě vím, že má One Championship, což je prakticky jedna z největších společností MMA na světě a fázi je suverénně největší. Mně osobně se ty večery líbí ostatně paradoxně. Teď, jak domluvím kávičku, tak mířím na jeden z přímých přenosů z tajska právě z One Championship, takže Amazon s nimi má smlouvu, že musí vysílat 12 akcí One pro americký trh, takže Amazon, kdyby chtěl to rozšířit, tady to svoje portfolio, tak tak by by se tam hodila. Endeavor, to je společnost, která koupila USC před 6 lety a teď už víme, že to mělo obrovský úspěch, takže bych se nedělil, kdyby něco podobného chtěla udělat z WWE, a pak se můžeme bavit o ESPN, což je v podstatě takový Disney. A myslím si, že i tam by to bylo vidělečné. No a samozřejmě pak tady máme Kánovi, protože Tony Kán se také vyjádřil, že je to docela zajímá. A se s nějakým třetím investorem, tedy on, jeho otec, který je strašně bohatý, a ještě někdo by asi k tomu musel přistoupit, tak by je to možná mohlo zajímat. A to by samozřejmě právě pro nás fanoušky nebo pro ty, kteří eh, vlastně až moc přepřemýšlí, eh, tak by bylo něco úžasného, vlastně, že Tony Khan by najednou koupil WWE a buď by je sfúzoval a nebo by udělal vlastně konkurenční prostředí, jako to bylo třeba v roce 2001 2 eh, v WWE. Takže ty možnosti jsou velké, já si pořád myslím, že asi největší smysl dává Comcast eh, právě s Píkokem. Protože tam se dělá celkově ne rebranding, ale ona se to celé uh, v podstatě dává dohromady. Takže když si vezmete, že by firma, která teď platí za televizní práva a už vlastně má je ten obrovský potenciál díky tomu píkoku, že píkok vlastně vcucnul dobrý network a přilákal nevím kolik, několik milionů nových odběratelů. Takže v tuhle chvíli vlastně jednak by si snížili náklady na televizní práva, mohli by se to vysílat vlastně a na USA Network a ještě by vydělávali na internetu a samozřejmě merchem a právě těmi práva, právě jak jsem o tom hovořil, to dušovní vlastnictví a podobně. Takže za mě, i když bych si dokázal představit asi nejvíc Fox, a asi bych to chtěl, tak Comcast podle mě vede a Asi bych se divil, kdyby to byl někdo jiný, ale stát se to může. Závěr, dámy a pánové, fantasy booking, takže já na svou hlavu nasazuju imaginární klubu k fantasy bookera a podíváme se na Royal Rumble, protože to je věc, která vždycky všechny zajímá, tak o zhruba od září, a kdo vyhrá, kdo je největší favorita a podobně, a vím, že taky e, se mě na to vždycky ptáte. Teď jste se sice ještě neptali, ale já vás předběhnu a hlavně jsem si právě říkal, že už Royal Rumble máme za dveřmi vlastně, za týden a něco, tak bych se k tomu mohl dostat. Takže tohle je čistě fantasy booking, právě hlavně mužského zápasu Rumble. A já mám vlastně čtyři kandidáty dlouhodobě. Když říkám dlouhodobě, tak zhruba od toho září října. A největší kandidát pro mě v říjnu na to první místo, že by mohl vyhrát. A já vždycky k tomu budu říkat fiktivní příběhy. Jo, aby to bylo nějak tak srozumitelný a celkově, když už teda asi tady hraju na Bukra, tak abych to tady předvedl, jestli to vůbec dává smysl nebo ne. Takže od října je na mé pozici číslo jedna, že by to mohlo vyhrát, Solosikva. A pořád se tam asi drží, i když si myslím, že už to nevyhre, ale říkal jsem si, že by se tím spojilo strašně moc věcí najednou nejenom teda, že mám k němu osobně hodně pozitivní empatie, řekněme, nebo pocity, tak vlastně on je to můj favorit na vítězství. a říkám si, že vyhraje Rumble a pak vyzverem na Reince. Tím pádem by najednou, že Bloodline nemůže nikdo porazit, tak Bloodline vlastně se ne úplně rozpadne, ale Bloodline změní kmenového náčelníka. Solosiko porazí Romana Reince, Reince skončí kariéru Půjde asi do Hollywoodu, nebo nevím, co mu tam do rok zařídí, nebo jestli Reigns dá pauzu. No a Solo Sikova bude nový tribal chief, což by bylo krásné předání pochodně. Solo by se stal novou hvězdou. Měli bychom vlastně nového main eventra, protože když se na to podíváte za těch několik měsíců, tak jednak Solo se neustále zlepšuje, ale je oblíbený u fanoušků, je respektovaný celkově, dlouhodobě má skvělé reakce, ať už pozitivní nebo negativní, když je v hale. A moc se právě nezapojuje do těch nekalých příprav bloodline, jenom dělá svoji práci, jenom tam ničí lidi, ale tak nějak vždycky, když se tam hašteří v zákulisí, tak si všimněte, že on se ani nedívá. A nezapojuje se do té hádky. Takže to je solosiko. Dvojka za mě Code Roads. Tady v podstatě jsme řešili o té době, co se zranil, na Helena na jestli to stihne do Ramblu a pokud jo, tak asi bude největší favorit na to že to vyhraje, což si myslím, že asi dává velký smysl. No a teď se dopředu oznámilo, že se tam opravdu vrátí. Hodně lidí to hejtovalo, já teda vůbec, protože ono, když si vezmete, že tohle není úplně takové překvapení, protože všichni to čekali, že pokud to koudy stihne, což by právě počtám, což by tím počtem měsíců nebo celkově, jak o tom člověk přemýšlí, tak to dává smysl že ono to tam to tomu. Takže, to všichni věděli, tak proč by jsme to měli brát jako překvapení? Já třeba společnost tom chápu a naprosto to podporu. Těším se na to, že Koudyhou vidíme, protože mám takový pocit, že tam bude celá řada jiných překopení, ze kterých budeme koukat jako blázni. No a já říkám, v tomhle případě, kdyby to byl Koudyrouts, takže vyhraje, bude mít snad obrovský pop, že to teda vyhrál a sesadí strunu Rumil Rejnce na takže splní ten příběh, kvůli kterému první přišel do WWE, protože jeho otec Dusty Rhodes nikdy nezískal světový titul, ten hlavní titul. No a my bychom najednou měli nového Johna Sinu. ale samozřejmě Cody Rhodes už se blíží také ke konci té své velké kariéry, takže by to bylo jenom na pár let, ale měli bychom právě toho top babyface, protože je vidět, že Cody Rhodes chce být tím babyfacem, ale tak nějak přirozeně. A jestli se to podaří, tak bychom mohli mít babyface, který by byl schopen ty lidi nejenom donutit přijít do té haly, ale také je donutit poslouchat, protože Cody Rhodes má ty proslovy opravdu fantastické. Trojka Seth Rollins pro mě. On sice prohrál hodně zápasů v roce 22, ale vlastně ono mu to nikdy neuškodilo, když si to vezmete. A pořád je tam ta diskvalifikace z Ramblu proti Raincovi, kdy vlastně Můžeme vidět za tu celou dobu, že Rollins jako jediný dokázal Reince nahlodat i psychicky. Samozřejmě, že kdyby Rollins vyhrál na Ramblu, tak to není nic nového, ale na Verstamane bychom aspoň dostali Shield částečně a vlastně Rollins by přijali jako nového hlavního šampiona. A zase říkám, Roman Reigns by mohl jít úplně pryč. V podstatě, protože najednou by právě se Rollins byl tou jedničkou, jakou vždycky chtěl být. A on právě s pokorou říká, že nikdy nebyl ta jednička, vždycky byl za někým. Takže to by se mohlo stát, určitě. Ale teď tady mám čtyřku a to je pro mě černý kůň, když úplně budu šílet jako fantasy booker. Tak vezměme si to, co se děje teď s Bloodline a vezměme si spekulace o tom, že společnost chce rozdělit ten hlavní titul na dva tak aby jeden byl v Ro, jeden ve Smackdownu. Už se to řeší vlastně od té doby, co se uh, ty tituly spojily, jenom právě, aby se udělal ten velký zápas uh, mezi Leznarem a Reincem na Vreslemánii. Ale když budu brát uh, tyhle ty dvě proměny, to znamená Bloodline, co se teď děje a že se možná bude rozdělovat titul. Tak mým černým koněm, a o tom jsem přemýšlel před týdnem, uh, to je právě ta moje čtyřka, ten poslední, uh, tak černým koněm je za mě semizej najednou. Semi Zayn na základě toho příběhu o ponižování od Bloodline. Kdy máme tady Owens s Reincem, za mě třeba na Ramblu právě v tomhletom případě by mohla vzniknout nějaká podivná remíza, takže Kevin Owens by třeba měl jeden titul, Roman Reigns druhý, tím by se dostali právě k tomu rozdělení titulů. Semi Zayn by z ničo nic vyhrál Rumble a Reigns by se smál, Reigns by oslovoval, protože by věděl, že samozřejmě Zayn, protože je teď Owens Právě ten druhý šampion, tak Zem půjde na něj, půjde do RO, sebere mu ten titul a vrátí ho vlastně do Bloodline, buď ho vrátí k jmenovému náčelníkovi, anebo prostě bude v Bloodline. Ale nebude tušit, že si vybere Romana Reigns a celé to praskne. Semizin najednou bude svým vlastním pánem a porazí Romana Reince. No a na konci celé restemálie bude stát on a Kevin Owens. Takže vlastně se promítnou dvě věci z historie. První, že Batista, když vyhrál Rumble a i když Evolution se smála, že věděli, že půjde teď nevím, jestli proti takerovi, na druhé straně do, do SmackDownu a on si vybral Triple Age. Tak tím Evolution se úplně rozpadla. Tak to je první věc, která k tomu inklinuje, vlastně, že je takové napodobení historie. No a druhá samozřejmě z WrestleMania 20, Chris Benoit a Eddie Guerrero, jak stály na konci jako dva hlavní šampioní, tak tady by stály Kevin Owens a Semi Zane je proti komu by Kevin Owens na Wrestlemania, tam by to právě mohl být Seth Rollins, mohl by to být samozřejmě Drew McIntyre, tam už těch možností je, nebo Cody ostatně, tam těch možností je opravdu hodně. Takže to jsou moje čtyři hlavní typy, úplně fantasy typy na Raw Rumble, na vítěze Raw Rumble a tedy se na to ještě podíváme kurzově, tak hodně vysoko je rok, že by vyhrál Rumble, což dává smysl, protože jsme krmeni, nebo krmíme se sami tou myšlenkou, že rok je vlastně ten hlavní boss. Bloodline, teď navíc ještě při 30. výročí ro, se dopředu oznámilo, že tam bude každý člen té předchozí generace Bloodline, což právě také může být rok, byť není vyloženě přímo s nimi, ale on už to také několikrát říkal, že vy se díváte Tribal Chiefu do očí, což tím myslel sám sebe. No, ale tady, pokud by to tak bylo, tak rok by určitě musel přijít jako třicátý, aby se nezranil a měl by to být podle mě konec Alá John Cena, když se vracel zpátky po zranění, což znamená, že by bylo ideální, aby tam byly jenom pět minut a asi by to podle mě fungovalo. No a tedy se budeme bavit, protože Rumble je samozřejmě celý o překopení, tak když se budeme bavit o tom, kdo by tam mohl být jako překvapení, tak já třeba osobně chci vidět ho zpátky, alespoň na ten Rumble, to si myslím, že by bylo super, a pak si myslím, že by tam jako překvapení, dejme tomu, i když to nebude úplně totální překvapení, ale mohl být John Cena, který by tam mohl mít nějakou věc s ostejným Theorem v ramblu a to by pak dokázali použít jako pojítko k jejich zápasu na vrstlemánii, k už to musí směřovat, protože teorie pořád říká, Champ is here a podobně, takže si z něho dělá srandu. Další překvapení by mohl být Edge, pokud nebude vyhlášený zápas proti Finu Balorovi, jak se spekulovalo. A tady by to fungovalo, protože on by se vlastně mohl zaměřit na celou Judgment Day, což by měl, protože mu vlastně zranili jeho manželku, takže kdyby to nechal být, tak to by bylo hrozně divný. No a když už se bavíme úplně o vesmíru, úplně o přepalu, nebo jak se teď říká overkillu, tak tím překvapením by mohl být Stone Cold Steve Austin. <laughs> teď, jak jsem to řekl, mě to úplně smálo, Ale proč ne? Víme, že to funguje u něj. Minulá nebyla průšvih, vůbec, naopak. A teď maká hrozně moc. A kdyby taky, právě tam byl až na poslední chvíli jako třicítka, nebo <laughs> pozor, kdyby rok byl třicítka a Austin dvacet devítka, tak normálně to bych šel na záchod. To bych nedal. <laughs> to bych prostě nedal. Uh, tak proč by se to nemohlo stát? Ale jak říkám, tohle už je opravdu z kategorie pohádek. No, a na závěr uh, lidi úplně z jiných společností, to znamená otevřeme ty zakázané dveře, forbidden door, tak u mužů podle mě to bude Jay White. A já si to i osobně přeju a mohlo by to být dost podobné skvělé představení novému publiku, jako to bylo u AJ, stalo se v roce 2016, takže už asi sedm let zpátky, přátelé, sedm let je AJ v době být šílený. To je u mužů. No a u žen za mě by to mohla být Kairi Sane jako takový revanč od New Japan pomečka Stardomu za Carla Anderson na Vesta Kingdom a hlavně Kairi Sane s nimi má dobrou spolupráci. Otázku je, jestli to teď budou chtít jít, když ona půjde právě s Mercedes Mone bývalou Sasha Banks v na akci New Japan, tak jestli to takhle chtějí propagovat, ale Kyrie by tam třeba dávala smysl. Neměla by asi třeba takový velký pop, ale o to nejde. Myslím si, že J. White, kdyby se tam objevilo to jméno, tak by ten pop měl, ale hrozně bych si přál, kdyby měl úplně tu stejnou nástupovku. Vím, že se to nestane, ale já tu nástupovku úplně, úplně, úplně žeru. Tak, to jsem se úplně vyčerpal, vidím, že tady jsou i nějaké dotazy, já se vám omlouvám, protože už mě tlačí čas, musím totiž odejít do práce a už bych to pak nestihl domluvit jindy, aby šlo by to úplně někde v nesmyslném čase, takže ty dotazy si nechám na příští kávičku a děkuju vám za ně, stejně jako vám děkuji za poslech té první kávičky, v roce 2023 a za poslech této kávečky. Já vám přeju víkend, samozřejmě můžete psát a dál. Jak říkám, v příští epizodě kávečky určitě budu mít víc času a budu se taky věnovat víc těm dotazům, pokud ještě přijdu nějaké další. Takže rozhodně neváhejte a taky si nemyslete, že bych na vás zapomněl. Já si to střádám ty dotazy, ale teď už opravdu mě hrozí moc tlačí čas. Já musím odejít pryč, takže. Jděte se moc fajn, opatrujte se, no a jako vždy, káva s vámi.